0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Clemens Hägele zum Thema Was ist der Mensch? Teil 3 Gottes Zweifler Heute Abend dritter Teil zur Frage Wer bin ich? Was ist der Mensch? Überschrieben habe ich es Gottes Zweifler. Warum das so heißt, wird hoffentlich im Laufe des Abends dann deutlich werden. Ich lese den Text wieder vor nach der Übersetzung von Martin Buber. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das er Gott gemacht hatte. Sie sprach zum Weib, ob schon Gott sprach, esst nicht von allen Bäumen des Gartens. Punkt, Punkt, Punkt. Das Weib sprach zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, aber von der Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott gesprochen, esst nicht davon. Und rührt nicht daran, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange sprach zum Weib sterben. Sterben werdet ihr nicht, sondern Gott ist bekannt, dass am Tag, da ihr davon esset, eure Augen sich klären. Und ihr werdet wie Gott erkennen, was gut und böse ist. Das Weib sah, dass der Baum gut war zum Essen und dass er eine Wollust den Augen war und anreizend der Baum zu begreifen. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Die Augen klärten sich ihnen beiden und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie flochten Feigenlaub und machten sich Schutze. Sie hörten seinen Schall Gottes, der sich beim Tageswind im Garten erging. Es versteckte sich der Mensch und sein Weib vor seinem Gottes Gottesantlitz mitten unter den Bäumen des Gartens. Er, Gott, rief den Menschen an und sprach zu ihm, wo bist du? Er sprach, deinen Schall habe ich im Garten gehört und fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Er, Gott, sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du vom Baum, von dem nicht zu essen, ich dir Gebot gegessen? Der Mensch sprach, das Weib, das du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Er, Gott, sprach zum Weib, was hast du getan? Das Weib sprach, die Schlange verlockte mich und ich aß. Er, Gott, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht vor allem Getier und vor allem Lebendigen des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du gehen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft stelle ich zwischen dich und das Weib, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er stößt dich auf das Haupt, du stößt ihm in die Ferse. Zum Weibe sprach er an Meeren. Mehren will ich deine Beschwernis, deine Schwangerschaft. In Beschwer sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann sei deine Begier, aber er walte dir ob. Zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast und von dem Baum gegessen hast, den ich dir verbot. Sprechend ist nicht davon, sei verflucht der Acker um deinetwillen. In Beschwer sollst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dorn und Stechstrauch Strauch, lässt er dir schießen, so ist denn das Kraut des Feldes. Im Schweiß deines Antlitzes magst du Brot essen, bis du zum Acker zurückkehrst, denn aus ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du kehren. Der Mensch rief den Namen seines Weibes, Chava, Eva, das heißt Leben, denn sie wurde Mutter alles Lebendigen. Er, Gott, machte Adam und seinem Weib Röcke aus Fell und kleidete sie. Er, Gott, sprach da, der Mensch ist geworden wie unser Einer im Erkennen von Gut und Böse. Und nun könnte er gar seine Hand ausschicken und auch vom Baum des Lebens nehmen und essen in Welt und in Weltzeit leben. So schickte er Gott ihn aus dem Garten von Eden, den Acker zu bedienen, daraus er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ vor dem Garten von Eden ostwärts die Keruben wohnen und das Lodern des kreisenden Schwerts den Weg zum Baum des Lebens zu hüten. Soweit das dritte Kapitel, der sogenannte Sündenfall. Noch einmal Überschrift wird sein, Gottes Zweifler und warum ich die Überschrift gewählt habe, wird hoffentlich noch deutlich werden. Dieses Kapitel erzählt vom sogenannten Sündenfall und seinen Folgen. Was geschieht da? Zuerst taucht die Schlange im Garten auf. Und wenn sich jemand ärgert, dass die Schlange, die das ganze Böse verursacht hat, auch noch weiblich ist, darf ich sie beruhigen, im Hebräischen ist die Schlange männlich. Aber wir haben im Deutschen nicht den Ausdruck der Schlange. Das gibt's nicht. Die Schlange, die taucht im Garten auf. Und viele fragen sich, woher um alles in der Welt taucht in einer guten, von Gott geschaffenen Welt, der Sündenfall war ja noch nicht geschehen, die Schlange auf, die Versucherin. Woher? Wie kann das sein? Woher die Schlange kommt, erzählt die Geschichte nicht. Mit keiner Silbe. Wir müssen es aber auch nicht wissen. Wir wären in unserem Glauben an Gott um nichts weiter und um nichts reifer, wenn wir es wüssten. Wenn wir über eine rote Ampel fahren, dann ist es, und nehmen wir an, dann passiert auch irgendwas, dann ist es vor Gericht unerheblich, wer uns eingeflüstert hat, jetzt nochmal Gas zu geben. Der Richter fragt, warum wir dieser Stimme gehorcht haben und nicht der Straßenverkehrsordnung. Es ist ganz egal, woher die Stimme kam. Entscheidend auch in dieser Geschichte ist, wie der Mensch der Schlange antwortet. Woher sie kommt, bleibt in der Bibel ein Geheimnis. Es gibt in der Bibel Geheimnisse. Zum Beispiel die Frage, woher kommt das Böse? Es gibt Geheimnisse und es gibt Geheimnisse, die in der Bibel Geheimnisse bleiben dürfen, ohne dass deswegen unser Glaube schwach wird. Zum Glauben gehört zwar auch ein Wissen, aber dieses Wissen stößt auch an Grenzen. ist übrigens eigentlich nur plausibel, wenn wir es da mit einem Gott zu tun haben, der den Namen Gott verdient. Dann ist es nur plausibel, dass wir nicht alles begreifen und verstehen können. Aber wir wissen genug, um diesen Gott lieben zu können. Wir wissen genug, um diesem Herrn nachfolgen und ihn loben zu können. Jetzt zur Schlange. Buber übersetzt, das finde ich ganz gut. Was sagt die Schlange? Dann sagt sie, ob schon Gott sprach, es nicht von allen Bäumen des Gartens und dann Punkt, Punkt, Punkt. Also die Schlange lässt sozusagen Platz, dass die Frau den Satz selber vervollständigen kann. Könnte auch sagen, die Schlange lässt Platz, dass jetzt der Mensch seinen eigenen Zweifel an Gott hier reinschreiben kann. Luther übersetzt, äh, ein bisschen anders, aber auch genial. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das ist Klar, das ist eine rhetorische Frage, worauf die Schlange raus will, ist, natürlich hat er das so nicht gemeint. Nein, das, das hat er nicht gesagt. Nochmal, sie sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Die Schlange macht es unendlich geschickt, denn vom Baum der Erkenntnis sagt sie keine Silbe. Sie redet von allen Bäumen im Garten, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, und um diesen Baum geht es ihr ja. Den nennt sie gar nicht. Das darf dann die Frau selber machen. Vielleicht, wenn Sie genau zugehört haben, haben Sie bemerkt, wenn Sie der Schlange genau zugehorcht haben, haben Sie bemerkt, die hat in ihre Frage an die Frau eine ganz kleine Lüge eingefochten. Gott hat nie verboten, von allen Bäumen des Gartens zu essen. Nie. Nur von einem Baum sollen sie nicht essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, den die Schlange nicht mal nennt. Aber durch ihre Übertreibung schafft es, es ist psychologisch ganz raffiniert, durch ihre Übertreibung schafft sie es, die Frau zum Reden zu bringen. Hätte die Schlange vielleicht nur gesagt, stimmt es, dass ihr vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht essen dürft, wäre die Frau vielleicht gar nicht interessiert gewesen, mit der Schlange ins Gespräch zu kommen. Jetzt sagt die Schlange aber übertreibend, stimmt es, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Und die Frau meint jetzt, Gott verteidigen zu müssen. Und das ist immer ein bisschen schlecht. Es ist immer schlecht, wenn wir denken, wir müssen Gott verteidigen. Und dabei bringt sie den Baum der Erkenntnis selber ins Spiel. Was sagt die Frau? Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, also dem Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem Baum hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Also, die Frau tut jetzt genau das, was die Schlange wollte. Sie bringt den Baum selber ins Spiel. Und wer der Frau jetzt gut zugehört hat, der hat bemerkt, dass auch bei ihr was nicht ganz korrekt ist. Sie hat nämlich auch übertrieben. Gott hat nie gesagt, sie dürfen die Früchte nicht anrühren. Davon hat Gott auch nie gesprochen. Er hat gesagt, ihr dürft sie nicht essen. Sie tut genau dasselbe, was die Schlange getan hat, sie übertreibt. Es hat mal jemand gesagt, was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Warum? Weil sich ein übertriebenes Gebot viel leichter in Frage stellen lässt. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, uns immer auch fragen, was sagt Gott in der Bibel und was sagt er nicht. Es gibt im 5. Mosebuch da eine interessante Stelle. Da sagt Mose zum Volk, so habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr euer Gott geboten hat und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Also man kann Gottes Wort auf vielerlei Weise verfehlen. Also entweder man kann es missachten oder man kann auch Dinge zu seinem Wort und zu seinem Gebot machen, die es einfach nicht sind. Mit diesem Phänomen hat sich schon Jesus rumschlagen müssen und hat gesagt, das, was ihr dem Volk hier auflegt, das sind Menschensatzungen. Das ist nicht Gottes Wort. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen enttäuscht und beschwert dem Glauben den Rücken gekehrt haben, weil ihnen andere Menschensatzungen aufgelegt haben. Das musst du tun, dies und jenes erfahren, das und das erleben. Ähm, dann erst, dann stimmt's, dann ist es perfekt. Aber Glaube ist eine liebende Beziehung zwischen mir und meinem Vater. Und da darf mir kein anderer reinsprechen. Da darf mir kein anderer Menschensatzungen reinsprechen. Ich weiß, das sind besonders auch Jugendliche, sind da ganz empfindlich an der Stelle. Ich weiß noch selber, wie ich als Zwölfjähriger, glaube ich, auf einer Freizeit war, einer christlichen Freizeit. Und einer der Mitarbeiter hat ein Zeugnis abgelegt, ich glaube in bester Absicht, aber mich hat es sehr belastet. Was hat er erzählt? Er hat erzählt, dass er, seit er Christ geworden ist, endlich vor Menschen frei reden kann und nicht mehr stottern muss. Ich damals als Zwölfjähriger, und ich wollte doch Christ sein, hatte unheimlich Mühe vor Leuten zu reden, in der Klasse mich zu melden und was zu sagen. Es fiel mir unendlich schwer, es ging noch ein bis bisschen die Studienzeit. Vielleicht denken Sie jetzt, macht er doch gerade ganz gut, redet doch hier von den ganzen Leuten, stimmt, es ist auch gut geworden. Aber damals als Zwölfjähriger dachte ich, okay, wenn ich Christ sein will, heißt es, ich darf nicht mehr stottern. Das sind Menschensatzungen. Das sind Menschensatzungen. Ich bin mir sicher, dass Gott mich auch mit meinen sprachlichen Schwierigkeiten damals sehr geliebt hat. Wir müssen aufpassen, was wir Menschen auflegen durch das Übertreiben. Zurück zur Geschichte. Jetzt hat die Frau diesen Baum genannt. Und man merkt auch, weil sie selber anfängt zu übertreiben, da ist schon eine Unsicherheit bei der Frau. Und jetzt wird die Schlange direkt. Jetzt merkt sie, jetzt hat sie die Frau schon weich gekocht. Jetzt wird die Schlange direkt und sagt, sterben, sterben werdet ihr nicht. Sondern Gott ist bekannt, dass am Tag, da ihr davon esset, eure Augen sich klären und ihr werdet wie Gott erkennen gut und böse. Also jetzt, jetzt trägt die Schlange ganz dick auf. Sie sagt, Gott hat nicht nur nicht die Wahrheit gesagt, also es mit dem Sterben stimmt einfach nicht, sondern er wollte euch auch was vorenthalten, er missgönnt euch etwas. Ihr könntet sein wie er und das will er nicht. Ihr könntet sein wie er, ihr könntet auch wissen wie er, was gut und böse ist. Wir hatten es, glaube ich, am, am ersten Abend schon, ähm, was heißt dieses Unterscheiden zwischen gut und, nee, gestern war es, am zweiten Abend, was heißt das Unterscheiden, was gut und böse ist, es ist die Fähigkeit des vollen Durchblicks. Gut und Böse sein heißt, ich durchschaue die Welt. Ich weiß und ich entscheide, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ich bin auf derselben Wissensstufe wie Gott und kann jetzt meine Wege selber beurteilen und gehen. Das, sagt die Schlange, das könntet ihr haben. Aber Gott missgönnt es euch. Und das Angebot der Schlange ist, ihr könnt bei mir das bekommen, was Gott euch missgönnt, wenn ihr von dieser Frucht esst. Und wir wissen, wie es weitergeht. Das Angebot funktioniert. Warum funktioniert das Angebot? Man kann sich doch fragen: der Mensch hatte doch alles. Von jedem. Baum im Garten durften sie essen, bis auf diesen einen. Der Mensch hatte doch bei Gott alles. Es gab doch keinen Grund, das aufzugeben. Und jetzt kommen wir zur Überschrift des Abends. Es hat funktioniert, weil die Schlange es geschafft hat, ins Herz des Menschen einen Zweifel zu säen. Die Frau fängt an, Gott zu misstrauen. Könnte es sein, dass Gott mir tatsächlich etwas missgönnt? Und das ist die Wurzel der Sünde, dieses Grundmisstrauen. Ich komme zu kurz, weil Gott mir etwas vorenthält. Übrigens, da muss man jetzt also wirklich kein Psychologe sein. Das wissen Sie selber. Der Grund vieler zwischenmenschlicher Streitigkeiten ist genau das, dass einer oder beide denken, ich komme zu kurz. In Ehen zwischen Geschwistern immer wieder. Und in Bezug auf Gott... Ich zweifle letztlich an Gottes Fürsorge. Ich zweifle daran, dass er es gut mit mir meint. Ich sehe nicht mehr, wie Gott mich doch versorgt mit Überfülle von allen Bäumen. Und deswegen denkt dann die Frau, deswegen muss ich so sein wie er, wie Gott. Diese Sorge, dieser Zweifel ist vielleicht auch der Grund, dass Jesus dann später im Neuen Testament so sehr darauf pocht, dass wir uns nicht sorgen sollen. Sie kennen vielleicht die Verse aus der Bergpredigt. Darum sollte nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken und womit werden wir uns kleiden? Nach all dem Trachten, die heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Damit ist jetzt nicht der Verzicht auf Saat und Ernte, auf Einkauf und Haushaltung gemeint. Das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist der Verzicht auf Sorge, auf das, was mich belastet. Und gemeint ist, positiv jetzt, das Urvertrauen auf Gott, dass er mich nicht hängen lässt. Ich selbst muss nicht Gott sein. Dieses, dass Jesus uns sagt, ihr sollt euch nicht sorgen, hängt damit zusammen, dass das eine Sache ist, die nur Gott zukommt. Es gibt zwei Dinge, die sollen wir deswegen nicht tun, weil sie nur Gott zukommen. Das eine ist Sorgen und das andere ist Richten. Die beiden Dinge. In der Bergpredigt werden uns die Dinge klar verboten. und Es gibt eine andere Sache, die sollen wir gerade deswegen tun, weil Gott sie tut. Sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Wie geht es weiter? Das Erste, also jetzt kommen Folgen natürlich. Die, zerstörte, die erste Folge ist die zerstörte Beziehung des Menschen untereinander. Das heißt dann, die Frau aß von der Frucht. Noch einmal, ich habe es schon erzählt, kein Apfel, stand einfach nur Frucht. Und gab auch ihren Mann. Die Frau kam in der Geschichte der christlichen Kirche da immer ein bisschen schlecht weg, weil man dann immer gesagt hat, aha, die Frau hat sich verführen lassen. Ähm, ich kann nur sagen, ich finde in der Geschichte kommt der Mann viel schlechter weg. Es ist ja auffallend, der steht wieder Depp daneben und lässt sich einfach so die Frucht geben und isst. Sagt kein Wort, ähm, aber nimmt einfach, was seine Frau ihm da so gibt und denkt, Sie wird sich schon was dabei gedacht haben. Beide kommen nicht gut weg. So, und was geschieht jetzt? Dann heißt es, Ihnen werden Ihre Augen aufgemacht. Das hatte die Schlange ja auch versprochen. Die Augen werden Ihnen aufgemacht. Und Sie erkennen tatsächlich etwas, nur nicht das, was Sie sich erhofft haben. Sie haben es jetzt nämlich nicht, wie Sie es sich es erhofft hatten, im Griff, sondern jetzt müssen Sie plötzlich alles im Griff haben. Sie erkennen nämlich, dass Sie nackt sind kann man sich ja fragen, haben die das vorher nicht gemerkt. Doch, haben sie. Aber am Ende von Kapitel 2 heißt es, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Jetzt aber, jetzt aber, nach dem Misstrauen gegen Gott, ist das Misstrauen in der Welt auch das Misstrauen zwischen den Menschen. Das heißt, die Nacktheit wird zur Gefahr für den, der nackt ist. Sie wird zur Schutzlosigkeit. Und deswegen kommt jetzt die Scham in die Welt. Alle Beziehungen sind plötzlich gestört, auch die zwischen den Geschlechtern. Deswegen machen sie sich Schutze. Die Scham durch die eigene Nacktheit steht aber noch für mehr. Man kann sich das an ein paar Beispielen eigentlich gut klar machen, was jetzt plötzlich passiert ist. Wenn ich zum Beispiel in einem, wenn ich in einem Studentenwohnheim wohne und da ist ein Misstrauen untereinander, dann lasse ich den Schlüssel an meiner Tür nicht stecken. Oder dann sorge ich dafür, dass es abschließbare Tiefkühlfächer gibt und so weiter und so weiter. Wenn aber ein Vertrauen da ist, dann kann ich den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Dann weiß ich, da geht niemand rein. Wo Furcht ist, wo Misstrauen da ist, da muss ich mich vor dem anderen verschließen. Da erzähle ich nicht sofort aus meinem Innersten, was mich bewegt. Weil ich nicht weiß, nicht sicher bin, ob der andere damit auch gut umgeht dann mache ich mich nicht leicht hin verletzlich, wenn ich fürchten muss, verletzt zu werden. Eine der ganz bitteren Folgen des Sündenfalls ist, dass die Freiheit der Kinder Gottes untereinander verloren gegangen ist. Plötzlich ist eine Furcht untereinander, ein Misstrauen. Das Zweite, die Beziehung zu Gott ist gestört. Die Geschichte erzählt ja, dass Gott im Garten ging, also man muss sich klar machen, was damit gemeint ist, da war eine unendlich nahe Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen. Dass er dort umherging und sich jetzt der Mensch vor ihm verstecken musste, unter den Bäumen des Gartens. Beide haben sich, so heißt dann, vor dem Antlitz Gottes verborgen. Das ist einer der ganz erschreckenden Sätze dieser Erzählung, dass der Mensch das Angesicht Gottes nicht mehr sucht, sondern vor ihm flieht. Er kann Gott nicht mehr ins Gesicht sehen. Wie heißt es am Ende eines Gottesdienstes, wenn der Segen gesprochen wird? Dann ist es die Bitte, dass das Angesicht Gottes über uns leuchten soll. Er sein Angesicht über uns erheben soll. Das heißt, dass er uns ansehen soll. Hier im dritten Kapitel des ersten Mosebuchs ist es sozusagen genau umgekehrt. Das ist die Katastrophe. Die Sünde lässt uns vor dem Angesicht Gottes fliehen. Er will gar nicht mehr angesehen werden. Und dann der zweite, ganz erschütternde Satz, Adam, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Erschütternd deswegen, weil Gott den Menschen jetzt suchen muss. Die Selbstverständlichkeit der Gottesbeziehung ist vorbei. Gott muss den Menschen suchen. Einfache, liebende Gottesbeziehung ist vorbei. Adam, wo bist du? Aber es ist gleichzeitig auch ein Satz, der tröstend ist. Gott sucht den Menschen. Man könnte auch sagen, mit diesem Satz, Adam, wo bist du, beginnt die Heilsgeschichte. Die dann irgendwann in Jesus an ihr Ziel kommt. Hier beginnt sozusagen die heilvolle Arbeit Gottes mit den Menschen. Luther hat es mal unnachahmlich so ausgedrückt: Gott ist bei uns im Schlamm und in der Arbeit, dass ihm die Haut raucht. Dort fing es an. Dort fing es an, dass er gesagt hat: Adam, wo bist du? Einerseits erschütternd, weil, weil dadurch klar ist, die Beziehung ist kaputt. Andererseits so tief tröstend, weil Gott den Menschen dann eben nicht aufgibt, sondern ihm nachgeht. Das dritte, was ist noch kaputt gegangen? Ich nenne es mal das gestörte Verhältnis zu sich selbst. Der Mensch sprach, das Weib, das du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also Gott spricht als erstes zu Adam, der soll sich rechtfertigen. Was macht er? Er verweist auf seine Frau und die, und die Anklage geht aber letztendlich gegen Gott, weil du hast mir die Frau ja gegeben. Also das hier was schief gelaufen ist, letztendlich ist es deine Schuld. Er übernimmt keine Verantwortung für sich selbst. Kennen Sie vielleicht auch. Die Lehrer sind schuld, die Eltern sind schuld, die jüngere Schwester ist schuld, die ältere Schwester ist schuld. Meine Clique ist schuld, das System ist schuld, Gott ist schuld, alles ist schuld. Ist doch merkwürdig, plötzlich in solchen Reden ist man gerne fremdbestimmt. Ist man plötzlich gerne fremdbestimmt. Was man vielleicht an anderer Stelle weit von sich gewiesen hätte, so also selbst ist der Mann, aber hier nein, fremdbestimmt. Du warst schuld, die Frau war schuld, die Schlange war schuld. Es ist psychologisch ganz, ganz raffiniert und, und plausibel hier gemacht. Aber Gott lässt sich darauf ein, gut, der Mann hat gesagt, das Weib war schuld, die Frau war schuld, also geht Gott zu ihr ich lese nochmal nach, nach Buber. Er, Gott, sprach zum Weib, was hast du getan? Das Weib sprach, die Schlange verlockte mich und ich aß. Also die Frau macht es genauso. Sie gibt der Schlange die Schuld. Der Mensch gibt sich im Prinzip selbst auf. Er sagt, ich, ich bin doch gar nicht verantwortlich. Er schiebt die Verantwortung vor sich und merkt gar nicht, wie er sich damit unendlich klein macht. Im vierten Kapitel also morgen ist kein Bibelabend mehr, aber im vierten Kapitel, wenn Sie Lust haben, das mal zu lesen, das ist die Geschichte von Kain, gibt es eine interessante Formulierung von Gott. Sagt er zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Du kannst das, du hast die Macht dazu, du kannst diese Verantwortung übernehmen. Hier weiß es der Mensch weit von sich dass die Folgen, jetzt ein nächster Punkt, die Strafen oder das, was Gott dann eben über ihnen ausspricht, immer noch die Folgen des Sündenfalls, ich lese nochmal nach Buber: Er, Gott, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht, vor allem Getier und vor allem Lebendigen des Feldes, auf deinem Bauch sollst du gehen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft stelle ich zwischen dich und das Weib, zwischen deinen Samen und ihren Samen, er stößt sich auf das Haupt, du stößt ihm in die Ferse. Vielleicht eher mit Luther im Ohr, also er tritt dir auf das Haupt, du beißt ihm in die Ferse. So ungefähr 15 Jahre her, da war ich auf einer Studienreise in der Osttürkei und wir haben uns eine etwa 1000 Jahre alte armenische Klosterruine uns angeschaut und außen war ein Relief, das unter anderem die Sündenfallgeschichte, genau diese Geschichte dargestellt hat. Und da war eine Schlange im Baum, die hatte Beine. Können Sie sich denken, warum? Nach der Geschichte ist es ganz logisch. Die Schlange musste ja Beine haben, wenn Gott sie straft, dass sie jetzt auf dem Bauch kriechen muss. Dann muss sie vorher Beine gehabt haben. Sie soll auf dem Boden kriechen und dann ist es so, was die Menschen die zumindest mal in den Ländern leben, wo es viele Schlangen gibt, immer wieder erleben, dass nämlich ein Mensch der Schlange auf den Kopf treten kann oder die Schlange den Menschen in die Ferse beißt. Das heißt, wieder eine zerstörte Beziehung. Mensch und Tier leben in Feindschaft. Ich kann sich aber überlegen, was es heute heißt. Das ist dann auch zum Bild geworden, der christlichen Auslegung, dass die Schlange der Satan ist. Und der Mensch, der sie zertritt, Christus. Dieses Bild hat ganz viele Facetten. Das eine, glaube ich, tatsächlich die, die zerstörte Beziehung auch zwischen Menschen und Tierwelt. Aber auch ein Hinweis auf das, was dann später in Christus geschehen sollte. So, und jetzt zum vielleicht schwierigsten Vers des ganzen Kapitels. Zum Weibe sprach er, mehren, mehren will ich deine Beschwer, deine Schwangerschaft. In Beschwer sollst du Kinder gebären nach deinem Mann sei deine Begier, er aber walte dir ob. Sie haben es vielleicht von Luther noch im Ohr, da heißt es, aber nach ihm sei dein Verlangen. Und man hat oft das dann so ausgelegt, hier sei gemeint, dass das Verlangen der Frau, das sei das sexuelle Verlangen der Frau nach dem Mann, als Folge des Sündenfalls, das ist aber meines Erachtens Unsinn. Das glaube ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist, denn die Vereinigung der Geschlechter wird schon vor dem Sündenfall ganz positiv gedacht. Ein Fleisch sein. Was ist hier dann gemeint? Ich finde die Stelle schwierig auszulegen, aber ich habe eine ne Vermutung, wie es gedacht sein könnte. Und zwar, dass hier sozusagen von einem Herrschaftskampf zwischen Mann und Frau die Rede ist. Gott prophezeit den beiden sozusagen jetzt, nach dieser Sündenfallgeschichte wird es zu euch, zu einem sozusagen immerwährenden Streit kommen zwischen den Geschlechtern. Und die Frau wird diesen Streit üblicherweise verlieren. Nicht, dass er hier jetzt sagt, so und so muss es sein oder soll es aus meiner Sicht sein, sondern so wird es sein. Und an so einer Stelle hören wir natürlich ganz präzise zu. Was bedeutet das jetzt? Soll die Frau unter dem Mann stehen? ist dieser Kampf, genau also der Gewinn dieses Kampfes durch den Mann, ist es nicht sogar durch einige Stellen im Neuen Testament eigentlich als Gott gewollt legitimiert. Also es gibt ja da zum Beispiel in Epheser 5 diese Stelle, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen und so weiter. Das ist natürlich immer eine ganz heikle Stelle, aber meine äh, Erfahrung ist, man darf solchen Stellen einfach auch nicht aus dem Weg gehen, äh, sondern muss auch ein bisschen was zu sagen können. Meine Überzeugung ist, dass dieser Herrschaftskampf aus 1. Mose 3, dass der ein Hemmnis der ursprünglich guten Schöpfung ist und im Glauben sein Ende finden soll. Und dass der Kampf um Herrschaft zwischen den Geschlechtern abgelöst werden soll, von einem, und jetzt bitte ich gut zuzuhören, von einem gegenseitigen sich unterordnen. Wenn Sie mal Epheser 5 ganz genau lesen, wie fängt denn das an? Ordnet euch einander unter. Und dann kriegt jedes Geschlecht, jede Gruppe in der Gemeinde und so weiter, kriegt gesagt, was das für sie jetzt speziell bedeutet. Und dann wird der Text plötzlich unheimlich aktuell. Und ich weiß von einem sehr, sehr erfahrenen Therapeuten, der mal gesagt hat, das ist so genial da in diesem Epheser 5, dann bekommen nämlich Mann und Frau jeweils genau das zu hören, was sie besonders hören müssen. Nämlich, dass der Mann seine Frau lieben soll und die Frau ihren Mann achten soll. Lieben und achten. Er hat nämlich gesagt, seine Erfahrung ist, wenn es zum Stress kommt zwischen den Geschlechtern, mit was droht dann immer der Mann? Mit Liebesentzug. Mit was antwortet die Frau? Mit Achtungsentzug. Ich glaube, dass Paulus da ein guter Eheseelsorger war und das da reingeschrieben hat. Aber sie merkt, ich komme ein bisschen ab. Aber ist ja auch ein wichtiges Thema. Was sagt Gott dem Mann? Ihm sagt er, es sei verflucht der Acker um deinetwillen, in Beschwer sollst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dong und Stechstrauch lässt er dir schießen, so ist in das Kraut des Feldes. Im Schweiß deines Antlitzes magst du Brot essen, bist du zum Acker, kehrst denn, aus ihm bist du genommen. Staub bist du und zum Staub wirst du kehren. Eins also ist jetzt ganz wichtig zuzuhören. Gott verflucht nicht die Arbeit, sondern den Acker. Die Arbeit, die gute und Gott gewollte Arbeit, bleibt an sich etwas Gutes. Aber durch den Fluch über den Gegenstand, mit dem sie arbeitet, also durch den Fluch über den Acker, erfährt sie eine Erschwernis. Das heißt, zur guten, gottgewollten Arbeit kommt etwas Zweites hinzu, nämlich die Mühe. Was eigentlich gut ist, wird dem Menschen zur Last. Und wenn wir ehrlich sind, wir kennen ja auch die Arbeit in vielerlei Entstellungen. Wir kennen die Arbeit, die nicht vorwärts kommt. Wir kennen auch die Überarbeitung. Wir kennen schlecht gemachte Arbeit. Wir kennen sinnlosen Perfektionismus. Mit der Arbeit ist es so eine Sache. Sie ist irgendwie nicht mehr wie von Gott gedacht. Ich habe da auch keine, keine guten Antworten. Nur so viel bringen wir einfach vor Gott im Gebet auch unser Arbeiten, dass er unserem Arbeiten Maß und Ziel gibt. Am Schluss heißt dann, er, Gott, machte Adam und seinem Weib Röcke aus Fell und kleidete sie. Der Vers berührt mich, denn der Mensch misstraut Gott und wie antwortet Gott? Er schützt den Menschen. Der Mensch misstraut Gott und Gott schützt den Menschen. Es ist alles verdorben, aber Gott bricht nicht alles ab. Es geht nachher in der Geschichte von Kain und Abel genauso weiter. Der erste Mord. Aber Gott bricht den Kontakt nicht ab. Und fast bekommt man den Eindruck, wenn man die Geschichte liest, als Gott die Menschen dann aus dem Garten vertreibt, dass er mit ihnen geht. Steht nicht drin. Aber wenn man das so liest, bekommt man den Eindruck. Und vielleicht ist das das größte Wunder in allen diesen drei Kapiteln, von denen wir jetzt in diesen Abenden geredet haben. Vielleicht ist das das größte Wunder, dass die Geschichte am Ende von 1. Mose 3 eben nicht zu Ende ist. Sondern dass sie jetzt beginnt. Dass jetzt die Heilsgeschichte beginnt. Über viele Irrungen und Wirrungen. Bis Golgatha.